0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. News Skits in Garten Ede, Ihrem Lieblingsgarten Podcast. Und äh, wir sind bei Folge 87 angekommen und wir sind nicht bei irgendeiner Folge. Nein, wir sind bei Folge Pflanze der Stunde und Mann der Stunde sitzt mir gegenüber, ist mir zugeschaltet. Hallo Ronny, wie geht es dir?
1: Hallo, Elias, mir geht es sehr gut. Wetter ist schön. Ähm, für dich schön, für mich schon wieder zu kalt. <lacht> Man kann ein bisschen was im Garten machen. Ähm, 20 ist Grad. Ist, ist, ja, ist doch. 8 Grad doch mehr optimal. wären schön, 9 Grad ja? mehr. So, ja. Nee, nee. Ähm, also, ich, ich fühle mich wohl, von daher ähm, alles, alles schick, also zumindest für mich. Von daher, ja, bei dir, Elias. Ähm, soweit, so gut oder?
0: Bei mir ist alles, alles entspannt soweit. Müssen wir reden? Wir, wir äh, müssen reden über die Pflanze der Stunde, ja. Und, äh, gut, dann erzähl mal. Ja, witzigerweise <lacht> hast du mir die Pflanze der Stunde äh, in, unserem, äh, in unserer letzten Sendung schon genannt. Oh. Und jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, jetzt überlege ich. Wir haben über Tomaten gesprochen. Äh, Runus Persica. Ähm...
0: Du wirst bald eine reiche Ernte haben, obwohl die Pflanze bei dir nicht wächst. Ähm, ah, du meinst den Pfirsich? Richtig. Ich habe mich nämlich fürs Pfirsichbäumchen entschieden.
1: Oh, sehr gut.
0: Weil ähm, die des öfteren in letzter Zeit mal Fragen aufkamen, ob wir äh, schon Erfahrung gesammelt hätten mit Pfirsichbäumen und so. Und ähm, da muss ich sagen, ich noch gar nicht. Also, ich hatte einen kleinen Pfirsichbaum, den habe ich mal geschenkt bekommen, und äh, der ist dann an der sogenannten Kräuselkrankheit aber leider äh, über den Jordan gegangen. So. Und, ja, kann, äh, ich,
1: kann ich einige, einige Live-Geschichten erzählen? Also, ja, ähm, ich, zu dem Thema. Ich bin
0: gespannt, du bist ja jetzt noch näher dran am Pfirsichanbau als ich, daher äh, genau, ja. wirfst du immer mal deine äh, Ideen und <lacht> Erfahrungen mit rein. Richtig, ich sagen. richtig. Also heute geht es bei mir ums Pfirsichbäumchen, um den Pfirsichbaum. Und äh, erstmal wie immer ein bisschen Geschichte rundherum. Es ist so, äh, er stammt aus Zentral- und Nordchina. Ist seit dem Mittelalter im gesamten Orient sowie im Mittelmeerraum als Obstgehölz verbreitet. Gehört zur F Familie der Steinobstgewächse und äh, wird in unseren Gärten, da äh, natürlich wärmeliebende Frucht, äh, erst seit dem 19. Jahrhundert. Häufiger kultiviert, wobei häufiger natürlich nicht bedeutet, dass es sich hier so äh, festgesetzt hat, dass man sagen kann, wir haben in Deutschland schon große Pfirsichplantagen irgendwo stehen, weil äh, die das ist, eine, ist eine heiße Kiste bei uns in den Breitengraden hier in der, in der Kalten Rhön. In kalten Mitteldeutschland ist es sowieso meistens so, dass, er, dass es hier schon sehr schwierig ist, dass er richtig gedeiht. Aber in anderen Regionen wie Köln und Co., wo es meistens dann doch 5, 6 Grad wärmer ist, uh -huh. glaube ich, hat er dann auch deutlich bessere Chancen. Ähm, die Nektarine ist eine Sache, ich bin ja nicht so ein großer Für -sich Esser und Fan Daher äh, okay. das Outing gleich zu Beginn. Daher ist für mich immer schwierig, Nektarine und Pfirsich, äh, was, die sehen für mich ziemlich gleich aus. Was haben die eigentlich ähm, miteinander zu tun?
1: Ähm, ist, der Pfirsich hat eine, eine haarige Haut und die Nektarine hat eine glatte Haut, ist das richtig? Genau, das ist
0: richtig und die
1: glatschalige
0: Nektarine ist keine eigene Art, sondern stammt äh, komplett vom Pfirsich ab. Also es ist, also ist quasi
1: eine Zuchtform von Genau, von genau. Sich, also Aha. die
0: Nektarine hat sich gut durchgesetzt, aber ist äh, tatsächlich äh, steht nicht für sich. Okay. Und ist aus Knospenmutation entstanden. Man höre und staune
1: Knospenmutation Ja, ist vielleicht auch mal okay. eine
0: schöne Sache, wenn man demnächst mal wieder irgendwo sitzt, wo es Nektarin gibt und so, dass man mal kurz sagt. Äh, Habt ihr schon ja, mal was das, von Knospenmutationen gehört? Ja,
1: das sieht mir doch aus, als wäre das aus Knospenmutationen entstanden. Genau, das schmeckt mir ja, ja
0: förmlich raus, die Mutation. <lacht> <lacht> Und äh, Pfirsichbäumchen äh, Wuchshöhe zwischen zwei bis drei Meter. Wie groß ist der von deinem Nachbarn?
1: Ja, doch, ich würde sagen, drei Meter, so ungefähr. Ähm, ist dann so ziemlich breit ausladend oben. Ja, ja. Ähm,
0: ja. Ja, ist auch äh, so genauso beschrieben, bildet eine große, runde, etwas sparrige Krone und äh, die mhm. jungen Trieben sind meist grün mit rötlich gefärbten Knospen, die mhm. sich also meistens dann in der Sonne, wenn die Sonne dann endlich richtig drauf scheint, rötlich färben und äh, ja, die Blüte ist rosa und erscheint sehr früh Anfang März. Ja. Und da sind wir genau beim Thema.
1: Und das ist äh, eine wunderbare Zeit für so eine Blüte, weil… Da Haben wir noch da? Haben wir noch richtig gute Chancen, ähm, dass es da noch mal schön reinfriert. eben und ähm, genauso sieht es bei meinem Nachbarn auch meistens aus. Äh, du hast eine wunderschöne Blüte und dann hängt da gar nichts dran.
0: Da kommt der Frost, genauso ist es. Ja. Also bei äh, so ähnlich geht, ich habe ja auch ein Mandelbäumchen im Garten, der ist ja auch irgendwie im, im März dran. Hat bisher noch nie bis, äh, bis ganz wenig mal geblüht, aber das funktioniert halt hier bei uns wirklich äh, so gut wie gar nicht. Dieses Jahr ist halt ein Jahr, wo es gut geklappt hat, weil ja. die Eisheiligen ausgefallen sind und weil der März und der Brill schon recht mild waren, dadurch äh, sind, die, sind die Bäumchen durchgekommen. Aber ansonsten äh, hilft dann halt doch nur, dass man sich vielleicht drei, vier so, so Heizstrahler kauft und die rundherum stellt und äh, dann den Baum ein bisschen anstrahlt, dass halt der Frost nicht so drankommt.
1: Ja, oder irgendwas anziehen. Also muss man gucken, was einem lieber ist. Was,
0: wie man ihn einkleiden kann. Ja, genau. Ja, ähm, Ansonsten lohnt es sich, weil der für sich enthält viele Mineralstoffe wie Kalium und Calcium, sowie viel Vitamin A und B2. Das nur am Rande, weil wir müssen ja nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich auch wieder eine ganz gesunde Frucht ist. Was Vitamin B2 genau macht, kann ich dir leider nicht sagen, aber es klingt erstmal gut. Das klingt gut ähm, und kann, kann man ja auch nochmal nachlesen. Genau so ist es. Ansonsten Standort und Boden. Leute wie du und ich haben sich jetzt, in der, na gut, du nicht, weil du hast ja einen auf dem Nachbargrundstück. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, mir einen Pfirsichbaum zu kaufen. Wo pflanze ich den hin? Am besten ja, ist hab, natürlich, was meinst
1: du? Ja, ja. Nee, ich habe ja, hab ja meinen geklaut. Also da bin ich ja, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ähm. Grüße an den lieben Philipp, der hat es ja damals in der Sendung schon gehört und hat mich gleich darauf angesprochen. Ähm, als du damals das Nachbargrundstück gegangen bist und... <lacht> Na klar. <lacht> nee, du hast äh,
0: damals äh, es hat dann eine Frucht gekeimt auf dem Boden oder was? Oder?
1: Ja, genau, genau. Also da lagen also da fallen ja stets und ständig welche runter und dann haben quasi unten fünf, sechs, sieben kleine Bäumchen, also was heißt kleine Bäumchen, hat also so Triebe gestanden. Mhm. Ähm, und da habe ich mir einfach einen mit rüber in den Garten genommen. Ich bin mir, ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht kommt es nachher noch bei dem, bei dem was du ähm, herausgefunden hast. Ähm, bei Äpfeln ist es ja so, du, du brauchst ja immer irgendwie einen, einen Trieb, um, um dann den Apfel quasi zu veredeln. Um ja, dann ja. das daraus zu machen, was du eigentlich haben möchtest. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das beim Pfirsich ist. Ob ich da jetzt einfach, äh, ja, ob ich jetzt mit dem Kern irgendwas züchten kann oder kommt jetzt nur ein Baum raus, wo dann gar nichts dran hängt?
0: Dazu äh, kommen wir auf jeden Fall. Siehst du, noch ich habe mir das gedacht. <lacht> und zwar ist es so, äh, erstmal Standort und Boden. Wo, wird der, wo fühlt er sich wohl? Wir hatten es eben schon mal erst wärmelieben, daher natürlich vollsonniger voll sonniger Standort, da wo wirklich bestmöglichst den ganzen Tag Sonne draufscheinen kann und die Früchte schön ausreifen können. Am besten vor einer warmen Südwand, dass du gleich noch so ein bisschen einen Schutz mit drin hast. Ansonsten ist es so, wenn er natürlich zu luftig steht und du hast wirklich hohe Gefahr für Spätfrost, der dann reinziehen kann, dann ähm, sollte man sich überlegen, ob man sich dann die Arbeit macht und äh, den dort hinsetzt, weil du halt wirklich wie Jetzt in diesem Jahr haben wir ein gutes Beispiel, dass es klappen kann, aber du hast halt auch oft Jahre, wo wirklich gar nichts äh, zu holen ist dann beim Pfirsich. Daher ähm, irgendwo, wo er ein bisschen geschützt steht, wo er sich ein bisschen wohler fühlt. Ansonsten äh, braucht er Nährstoff und humusreichen Boden mit einem ausgeglichenen Wasserhaushalt. Also da auch schon wieder absolute Diva. Da muss wirklich einiges geboten werden, ja. äh, dass es sich wohlfühlt. Und ähm, wichtig, ganz besonders wichtig ist eine gute Wasserversorgung während der Sommermonate. Sonst bleiben die Früchte klein und fallen zum Teil vorzeitig ab. Also in diesem Jahr wahrscheinlich dann doch auch ab und an mal, wenn er noch klein ist, dann mit äh, Gießen verbunden gewesen.
1: Ähm, ja, das Schöne ist ja, ähm unsere Gärten sind ja direkt an einem Fluss dran, ja, oder an einem ja. Bach dran. Ne? Und von daher gehe ich davon aus, dass da ist halt immer ein wenig Grundfeuchte im Boden drinne Und dann stehen die auch im Schatten, also eigentlich nicht so richtig günstig für einen Pfirsichbaum. Aber das hält halt den Boden einigermaßen feucht. Ja, Pfirsich braucht halt dann länger, um auszureifen, das ist klar. Aber ähm, alle drei, vier, fünf Jahre gibt es mal eine reiche Ernte und ja,
0: das ist doch schön. Und dann, und dann kann es losgehen, ja. Und dann wird dann, aber wir kommen ja noch gleich dazu, auch du, wir wollten ja sowieso nochmal drüber sprechen, was mache ich denn jetzt mit den ganzen Vögeln? Ja, da bin ich. Aber zunächst ist mal, ich habe jetzt äh, einen Standort gefunden und überlege mir jetzt, ähm, wo pflanze ich den hin? Oder beziehungsweise äh, wo haben wir schon, wann pflanze ich den? Die beste Pflanzzeit ja. ist im Frühjahr. Dazu äh, am besten also den Boden tiefgründig lockern, dass natürlich das Wasser ordentlich ablaufen kann, dass der äh, schön durchgelockert ist, der Boden, dass die Nährstoffe auch dorthin kommen, an die Wurzeln, wo sie hin sollen. Dann wird der Baum ins Pflanzloch gesetzt, natürlich nicht äh, zu tief ins Pflanzloch gesetzt. In der Regel, wir hatten das Thema, du hast es gerade schon angesprochen, in der Regel werden die Pfirsichbäume alle veredelt. Das heißt, ich muss natürlich darauf achten, dass die Veredelungsstelle oberhalb der Erde ist. Also das
1: heißt, die werden veredelt. Ja. gut.
0: Genau. Und äh, wir kommen da aber gleich nochmal dazu. Und bei wurzelnackten Bäumen ist es so, dass die Hauptwurzel ein bisschen angeschnitten wird frisch, dass die dort ähm, wieder besser austreibt. Und... Ähm dann kann das eigentlich schon ganz gut losgehen. Man soll, wird empfohlen, so ein bisschen Rindenhumus, äh, wenn man das zur Hand hat, mit reinzugeben, dass man so ein bisschen an die Wurzeln gleich äh, die Nährstoffe mit reinbringt. Und natürlich durch humusreichen Boden habe ich auch immer die hohe Qualität, dass der natürlich bedeutend langsamer austrocknet als äh, normale Erde. Und dadurch mhm. äh, bringe ich da gleich noch so ein bisschen Wasser mit ans Wurzelwerk, beziehungsweise kann das Wasser noch etwas halten. Und, ähm, dann wird empfohlen, auf die Nährstoffversorgung zu achten, sprich ähm, im besten Fall reifen Kompost, wenn ich das nicht zur Hand habe, eben noch ein bisschen Hornspäne mit in den Boden reinpacken und dann fühlt er sich da, wo er steht, eigentlich erstmal soweit ganz wohl. Also früher ist quasi, also wir haben noch bis nächstes Jahr Zeit, uns erstmal zu überlegen, also ich zumindest, äh, ja, ja, wo ja. und wie und wann äh, ich den, den hinpflanze, bei dir ist ja schon einer da.
1: Bei mir ist einer da, ähm kein Problem, ich habe es geschafft.
0: <lacht> dann ist es so: Schnitt und Erziehung. Hast du dann deinen schon mal geschnitten?
1: Nein, nein.
0: Hast du noch nicht? Hat der Nachbar denn seinen schon mal geschnitten? Nein. Auch noch nicht? Okay.
1: Nein, wir machen sowas nicht. Wir machen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass die für sich in der Regel erstmal als Busch äh, erzogen werden. In der, in dem, im meisten Fall, weil wir haben ja gerade schon gesprochen, dass ja eine sehr breite Krone ist und ihr äh, buschig wächst und da ist es wohl so, dass nach dem Pflanzen erstmal alle Triebe auf 50 Zentimeter äh, gekürzt werden, was ich schon mal ziemlich okay. krass finde, aber das würde ich mich zum Beispiel nicht trauen, ich bin mit dem Baumschnitt ja auch noch nicht so äh, fortgeschritten, aber der wird tatsächlich erstmal radikal auf 50 Zentimeter anscheinend äh, zurückgeschnitten. Hm. Dann ist es so, ähm, dass er tatsächlich auch in vielen Regionen mittlerweile sich etabliert hat als Spalierobst, dass der tatsächlich an einem Spalier weitergeleitet wird, zu Hause okay, an der Hauswand, ja, ja. so dass du wirklich sagen kannst, der steht vielleicht durch den Dachüberstand und durch die Wärme der Hauswand auch ein bisschen geschützter und ähm, dann fängst du halt an und suchst dir deine drei, vier äh, Haupttriebe raus und mhm. äh, bin, lässt die dann halt äh, an, den, an der Rankhilfe dann eben wachsen. Ähm, mhm. Es ist so, dass du äh, nach jeder Ernte äh, den Pfirsichbaum äh, regelmäßig dann auch wirklich zurückschneiden sollst, dass er im nächsten Jahr auch vorangetrieben wird, dass er neue Fruchttriebe bildet. Daher... Hm wäre das vielleicht eine Sache, über die es, es sich lohnt nachzudenken, weil irgendwann wird er wahrscheinlich zu hart verholzt sein, so wie die meisten Bäume. Das sieht man ja ganz oft, wenn du so äh, Apfel- und Pflaumenbäume irgendwo hast, auf so ja. verlassenen Wiesen, wo sich keiner mehr drum kümmert. Die tragen halt irgendwann nicht mehr, weil die einfach nur noch komplett verholzt sind und äh, keine neuen Triebe mehr brauchen. Daher so ab und an würde ich wahrscheinlich äh, deinem Nachbar doch nochmal empfehlen, da vielleicht mal so ein bisschen ja, ich glaube, zu schneiden.
1: Ich glaube, das muss ich übernehmen. Ähm wie gesagt, er findet für sich ja jetzt nicht so ansprechend. Ja, stimmt. Äh, es, es ich, ja, dass genau. er sich da jetzt, dass er sich jetzt die Zeit nimmt, aber äh, aber alleine
0: für dich kann er das doch mal machen.
1: Ja, oder oder ich mach's. Äh, oder du machst es ja halt okay. selber. Genau. <lacht>
0: <lacht> dann ist es so, ähm, dann geht's irgendwann los mit äh, der Blüte und dann muss natürlich auch eine Befruchtung stattfinden. März ist natürlich schon wieder so eine Sache, weil viele mhm. Bienen sind da noch nicht unterwegs. Hauptbefruchter ist die Hummel, weil die äh, schon besonders früh im Jahr aktiv ist. Die meisten Pfirsiche sind selbstfruchtbar, daher reicht ihr ein Baum. Ähm, es gibt aber auch wohl einzelne Sorten, irgendwelche speziellen Sorten, die ähm, ihr hoffentlich im besten Fall nicht zu Hause habt, die immer noch einen Befruchter brauchen, beziehungsweise männlich und weiblich. Okay. Aber es ist so, ähm, dass der Pfirsich wohl... Äh, da recht unkompliziert ist, aber wie immer natürlich hast du zwei Bäume, ist die, äh, ist die Chance natürlich deutlich höher, dass äh, ja. alle Blüten befruchtet werden. Daher ähm, lohnen sich auch zwei, aber ich glaube mit einem Anfang, um erstmal zu schauen, ob er sich dort wohlfühlt in den Breitengraden und ja. dort, wo er steht, ist glaube ja, also, ich das Sinnvollste.
1: Das ist ja das ist ja das Problem, was ich, ähm, du hast es vorhin schon angedeutet, mit der ähm, Kräuselkrankheit, glaube ich, hast du gesagt. Ja, ja. Ähm, meine Eltern haben schon drei, vier Pfirsichbäume gepflanzt ähm, und das hat nie gefruchtet irgendwie. Ja, also ja. das heißt, da hing dann mal ein, zwei Pfirsiche dran, ähm, dann kam die Kräuselkrankheit und dann, also das, das war überhaupt gar nichts. Ähm, und bei dem, den ich jetzt gepflanzt habe, da gibt es keine Kräuselkrankheit. Also jedenfalls bis zum heutigen Tag, der steht jetzt seit zwei Jahren. Mhm. Ähm, der ist stabil der und deswegen habe ich da auch noch nicht dran rumgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, ähm, ich lasse den jetzt erstmal wachsen, lasse den richtig ankommen, lasse den richtig wurzeln ähm, und dann fange ich damit an. Aber ich habe mich auch nie mit beschäftigt, also das war eher so eine Aktion. Ähm, da drüben steht so ein Baum, ich möchte so einen Baum haben, ähm, ich buddel einfach ein Loch und guck mal, was und passiert. Was, und, ja, ja, ja. ja.
0: Ja, dann äh, freu dich, schon allein deswegen ohne Krankheit bis hierher ausgekommen und in diesem Jahr auch noch, äh, wir hatten jetzt nun wirklich schon das Öftere das Thema, in diesem Jahr auch noch reiche Ernte drüben auf dem Nachbargrundstück. Ja. Also dieses Jahr heißt es einfach erstmal genießen und dann gucken wir im nächsten Jahr, was dann wieder äh, so ja, richtig, auf euch richtig. zukommt. <lacht> und ähm, ja, Thema Ernten, wir hatten jetzt äh, drüber gesprochen Ende Juli bis Ende August, sind die meisten für sich hier erntereif? Ist es denn bei euch so, dass ihr auch schon alles geerntet habt
1: oder erntet jetzt? Oder, äh? Ja, du kannst, du kannst jetzt so langsam anfangen mit ernten. Aber ich glaube, die meisten Früchte werden noch zwei Wochen brauchen. Okay. Einfach weil ähm, durch den Schattenplatz ähm, dauert es einfach immer sehr viel länger als, als normalerweise. Also ja. in den ganzen anderen Gärten rundherum ähm, beispielsweise ist schon das ganze Gras dürr und, und, und halt nur noch braun überall ähm, in unseren Gärten hast du immer noch was Grünes, was du mhm. irgendwie erkennen kannst am Rasen und, das ist und von der daher dann ja genau ähm, der Nachteil ist halt die Früchte im Garten reifen halt einfach langsamer aus ne? und ja ja dafür Davon muss man aber, dann ausgehen
0: ja, ja dafür aber auch ein paar Mal gießen wahrscheinlich gespart ja mit Sicherheit und ähm, ja, die Sache ist, woran erkennst du, ob der Pfirsich reif ist? Ähm, er ist? Die Schale ist goldgelb bis rot ausgefärbt und das Fruchtfleisch wird schön weich. Schön ist jetzt natürlich, wenn du äh, viele Pfirsiche hast, die noch draußen hängen, sind vielleicht nicht ganz ausgereift. Und ähm, die müssen draußen nicht verkümmern. Du kannst sie mit reinnehmen. Die können tatsächlich bei äh, kurzer Lagerung in warmer Umgebung auch nachreifen. Also sollten Aha, die äh, nicht ausgereift sind, draußen äh, nicht sein, dann kann man die ruhig auch ein bisschen mit reinpacken, wie ähnlich wie bei Tomaten und kann dann halt schauen, dass sie dann drinnen noch nachreifen und weich ja, 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 werden. Ja, ja, ja. Ähm, erreichen dann allerdings nicht das optimale Aroma wie draußen am Baum.
1: Ich dachte mir es fast, ja.
0: Genau, und äh, ansonsten ist es auch so, die reifen Früchte, halten sich halt leider nicht allzu lange. Das muss man wirklich sagen. ist jetzt nicht wie beim Apfel, dass man den ordentlich lagern kann, sondern für sich will dann auch zeitnah gegessen oder verarbeitet werden. Und daher äh, natürlich die große Frage, was machst du denn mit all deinen Pfirsich? Ähm,
1: ich weiß es nicht. Ähm, ich werde ich werde wahrscheinlich erstmal mal sowas langweiliges machen wie eine Marmelade. Aber, also äh, Marmelade,
0: Marmelade und Mousse steht auch tatsächlich hier als allererstes auf der Liste, ja. ja.
1: Glaube ich, glaube ich und ähm, ich muss sagen, das ist jetzt so eine Geschichte, die ich halt aus Schweden mitgebracht habe, ähm, dort isst man viel Sylt, ähm, man könnte das jetzt mit Marmelade übersetzen, aber mir wurde gesagt, es ist keine typische Marmelade, es ist ein bisschen, ähm, ein bisschen flüssiger als Marmelade. Ähm, also, okay, also eher gelee oder? Ja, nee, also es ist wie eine Marmelade, du hast also noch Stücke drin und sowas, hm, hm, hm. Ähm, aber es ist nicht ganz so nicht ganz so fest, wie man das jetzt mit so Chilierzucker machen würde bei einer Marmelade. Also sondern Mousse es ist ein bisschen, vielleicht Ja. Vielleicht so ein bisschen wie Mousse oder vielleicht eher so wie so eine Soße oder sowas, ähm, weil so verwendet man das dann auch meistens, also man macht das mit in Joghurt rein oder... Ähm, dieses Lingonsylt macht man, macht man mit zu Fleischgerichten dazu und sowas. Und das war jetzt so mein Gedanke, daraus einfach so ein, ja, so ein Mousse zu machen, ähm, sodass man das zum Joghurt mit dazu essen kann. Ja, ähm, ja. Denn das, ich finde das immer schöner. Ähm, so, ich kaufe mir halt einfach nur Naturjoghurt, mache mir dann da meine Zerealien mit rein, wie man so schön sagt heute. Ähm, <lacht> und dann mache ich keinen Zucker rein, sondern ich mache mir einfach eine Marmelade irgendwie mit dazu. Dann kann ich das aber selber steuern, wie viel Süße soll da drin sein. Und ähm, bin dann nicht darauf angewiesen, was der Hersteller als guten Geschmack erachtet. Ja. ja. ja und das wird jetzt quasi so erstmal mein Plan werden: ähm, pflücken und dann so ein bisschen Marmelade, Sylt, irgend sowas draus machen. Aber. Hast du vielleicht noch eine andere Idee? Das wäre jetzt Also hier ist spannend.
0: Pfirsichsaft tatsächlich äh, noch äh, ganz oben auf der Liste. Pfirsichsaft okay. ähm, soll aber dann aus den Früchten gemacht werden, wenn sie wirklich komplett voll reif vom Baum gefallen sind. Dann äh, haben sie wohl die, das saftigste Aroma und du kriegst den meisten
1: Saft dann auch äh, aus okay. den... Okay, aber Pfirsichsaft im Sinne von, ich presse die aus und, und mache dann da Saft draus oder Saft im Sinne von, wie ich das mit Blaubeeren mache... Ähm ich setze die ein bisschen mit Zucker und Wasser an und ähm Das ist äh, eine
0: hervorragende Frage, da bin ich tatsächlich auch okay. Äh, überfragt, ähm, Okay. weil damit habe ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt.
1: Ja, Nee, klar. Ähm, dann werde ich mir das nochmal im Detail angucken. Oder wir fragen einfach mal in die Runde, denn ähm, wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, mit Sicherheit schon mal was mit Pfirsichen angestellt haben. Ähm, und vielleicht gibt es ja da den einen oder anderen Tipp, äh, was, was für eine Art von Saft kann man daraus machen. Ähm, genau. genau,
0: also an Elias edede oder einfach auf unseren Instagram-Kanälen Newsgits in Garten Ede oder unter nusgitz melden, aber da findet ihr auch alle Links und äh, alle Verbindungen, Kontakte in unseren genau. Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Genau. Und ansonsten ist hier... Ähm, auch noch angegeben, einkochen wäre wohl auch äh, noch eine okay. Variante. Ähm, ja? Da werden vorzugsweise die gelbfleischigen Sorten genutzt äh, und auch die werden bis zur Vollreife hängen gelassen.
1: Aha, hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
0: Und jetzt kommen We wir,
1: ja. Ja? Nee, erzähl weiter. Pfirsichbaum
0: vermehren. Sehr gut, ja. Aus Pfirsichkernen lassen sich sehr leicht eigene Bäumchen heranziehen, wenn diese gleich nach dem Verzehr in humusreiche Erde gesteckt und gleichmäßig feucht gehalten werden. Man erhält dann aber Wildpflanzen, die in der Regel erst spät fruchten und auch nur kleine Früchte ausbilden. Die heute erhältlichen Sorten werden allesamt durch Veredelung vermehrt. Also die Chance ist nicht weg, dass an deinem Baum jemals äh, was dranhängen wird, aber ähm, die Ausbeute scheint wohl recht gering auszufallen. Ich
1: frage mich natürlich, ob der Baum, der bei uns steht, ähm, denn der hat auch nur Früchte, die sind ja so wie so eine größere Pflaume groß. Ja, ja okay. Ähm, ob das jetzt eine Zuchtform ist oder ob das auch so was Wildes ist, ich kann es nicht sagen. Daher äh, ja, also. Also, Die können ja schon richtig groß werden. Ja, auch. Also, so. es gibt,
0: ja, definitiv. Also es gibt schon größere Varianten. Ja. Also größer als eine Pflaume sollte schon drin sein auf jeden Fall. Ja,
1: deswegen. Und vielleicht war es jetzt einfach das Wetter zu trocken. Das kann natürlich auch sein. Ähm, oder es ist auch nur eine Wildform. Aber ich erinnere nur an unsere Folge mit den Wildkirschen. Ähm. Die ja auch sehr klein sind, aber ja, hervorragend schmecken. Aber hervorragend daher, schmecken, genau. Ja, es wird äh,
0: alles, alles an Aroma konzentriert sein und das wird äh, eine bombige Nummer reden. Richtig. Und äh, zu guter Letzt, Vermehrung durch Steckholz im Winter funktioniert tatsächlich auch. Aber ähm, die Anwachsraten sind äh, sehr, sehr, sehr gering. Okay. Also auch keine wirkliche Option. Und zu guter Letzt kommen wir dann zu Krankheiten und Schädlingen. Wir haben schon gesprochen über die Kräuselkrankheit, dies wirklich nicht zu verkennen, weil äh, die Blätter sehen wirklich aus, was der Name verspricht. Also die kräuseln sich dann wirklich und ziehen ja. sich zusammen. Zudem hatte ich dann noch das Problem, dass zu der Kräuselkrankheit meine, mein kleines Bäumchen angefangen hat und dann hat so eine klebrige, so eine klebrige äh, Masse irgendwie am, am Bäumchen dann zusätzlich auch noch gekriegt. Scheint wohl auch eine Sache zu sein, habe ich dann gelesen, die mit der Kräuselkrankheit einhergeht. Und äh, dass da irgendwie der Saft dann aus dem Bäumchen auch mit austritt und so. Also äh, da ist das Bäumchen dann irgendwann leider, das hat das äh, dann doch hingerafft. Äh, vorbeugen kann man aber die Krankheit mit einer Spritzbrühe aus Knoblauchzehen. Und da muss ich ja sagen, da sind wir da, ja nicht schlecht aufgestellt.
1: Wollte dich gerade richtig, da bist du doch bei dir genau richtig.
0: 500 Gramm gepresste Zähne, 24 Stunden in zwei Liter Wasser ziehen, kochen und anschließend kurz äh, halt auf die, auf die betroffenen Blätter und aufseiern. Und dann sollte das Ganze eigentlich äh, schon funktionieren. Und das Ganze wie, wie viel Gramm Knoblauch? 500 Gramm. Also schon eine ordentliche. Aber hallo, auf zwei Litern? Ja. Huh. Daher, ähm, also ich würde sagen... Ist vielleicht dann auch was, was ich mir, was ich mir mit der Pflanze teilen kann. So wollte ich gerade sagen, das ist
1: ja so eine richtige Knoblauchessenz. Also, ja. also
0: auch für, für, wenn man mal krank wird oder so, einfach auch mal eine gute alte Knoblauchprobe.
1: Ja, oder einfach, wenn man mal keinen Bock auf Menschen hat. Oder so.
0: Ähm, <lacht> genau, und äh, ansonsten bei den tierischen Schädlingen ist es so, dass die Blattläuse da wohl auch eine gefürchtete, ein eine gefürchteter Schädling sind. Vor allem, weil sie wohl auch Überdreher der Kräuselkrankheit sind am Ende.
1: Okay. Hm. Und
0: von unten, da brauchte ich keinen Pfirsichbaum dazu. Die sind auch so gekommen. Die Wühlmaus mag natürlich auch äh, den, Wurzel, <lacht> den Wurzelbereich sehr gerne. Daher, ich müsste in meinem Garten, glaube ich, sowieso überall so die Wurzeln ein bisschen einpacken und ein bisschen Netze drumherum machen, weil ansonsten ja, ja. Äh, wäre das bei mir recht schnell dahingerafft.
1: Und das wäre ärgerlich.
0: Daher, wenn ihr euch einen teuren, Pfirsich, veredelten Pfirsichbaum kauft, äh, packt vielleicht gleich von Anfang an unten ein, ein Schutznetz gegen die Bühmäuse drumherum. Ja. Dann seid ihr da schon mal auf der sicheren Seite. Und damit bin ich äh, mit dem Pfirsichbaum dann am Ende angekommen. Bin mir äh, noch nicht vielen, ganz sicher, ob das wirklich Sinn ja. macht, den in meinen Garten zu stellen. Weiß ich noch nicht. Ich mache mir bis Vielleicht gibt es einen Frühjahr. besseren
1: Ort, so am Haus oder sowas. Ähm, ja,
0: vielleicht so, irgendwie. Also, müsste
1: man mal schauen. Weil ich, ich sag mal, Pfirsich ist, ist schon was Tolles. Und ähm, ich finde auch der Wuchs ist, ist wirklich schön, weil du hast in diesem Baum dann wirklich durch die breite Krone so, so einen Bereich, wo man, wo man schön drunter sitzen kann und, und kann sich, ja, kann sich so. Kann sie Den Sommer machen. irgendwie. Ja genau, das
0: ist, das ist schön. Ja, also daher, ähm, ich schaue mal, ich habe ja noch Zeit, bis nächstes Jahr mir Gedanken zu machen und dann äh, gucke ich mal, wo die Reise hingeht und äh, würde sagen, damit bin ich am Ende angekommen. Hast du denn noch was hinzuzufügen?
1: Nein. Auch. Ähm. Also ähm, ich bin wunschlos glücklich. Ähm, ich werde mir mal Gedanken machen, ob und wie ich meinen Erziehungsschnitt Richtig. anfange. Richtig. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was nächstes Jahr dabei rauskommt. <lacht>
0: genau, so ist es. Und äh, dahin, daher würde ich sagen, wir hören uns am Freitag wieder zur Pflanze der Stunde und schauen dann, was du uns äh, servierst. Ja. Und ähm, ja, bis dahin bleibt uns zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Du wünschst wahrscheinlich wie immer ein frohes Gärtnern wünsche ich euch allen. Na klar. Und äh, damit ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Alles Gute. Tschüss. Ciao.
1: besuche deshalb jetzt wieder -sport.de vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.